0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019, vamos ao giro de notícias, meu nome é Felipe Nogueira, vamos ver o que está acontecendo aí pelo mundo. Agenda para essa semana, a gente tem feriado em São Paulo, a Bovespa vai ficar fechada no dia 20, na quarta-feira, em função do dia da consciência negra que é um feriado em São Paulo. Tá? Na sexta-feira, a gente tem a divulgação do IPCA, às 9 horas. E é importante notar o seguinte, o Itaú Unibanco está prevendo uma subida de 0,17%. Por isso que eu tenho batido tanto. Quando a gente for fazer a carteira ali de renda é, fixa, é legal pegar algum título atrelado à inflação, porque se a gente tem queda do desemprego, aumento do consumo PIB para cima, a tendência é que isso gera um fator inflacionário. A gente sabe que vai ter a liberação de FGTS, né? e aquele programa verde e amarelo com emprego entre 18 e 29 anos, isso vai fazer com que esse pessoal mais novo, que tem uma tendência forte ao consumo, o que também já é natural para o brasileiro, isso gera uma pressão inflacionária, fazendo com que a inflação suba. E aí a gente começa a sentir isso. No mundo, Estados Unidos. Sexta-feira a gente teve uma alta histórica do Dow Jones, que bateu o patamar de 28 mil pontos, isso muito em função dos avanços da discussão entre China e Estados Unidos. A gente teve testemunho dos dois lados, inclusive o Trump, que eles estão muito próximos de assinar a primeira fase do acordo entre os dois países. contra o impeachment, continua ainda coletando depoimentos e como a a gente falou na semana passada é muito mais em função das eleições deve gerar um impacto muito mais para as eleições do que um impeachment de fato né? na Ásia, na Ásia a gente teve uma notícia meio complicada a polícia afirmando que vai começar a utilizar balas reais se continuarem com as manifestações apesar disso o Japão, o índice Nikkei teve um avanço de 225 pontos, tá? A bolsa é 0.49%. União Europeia. União Europeia, a gente tem um dado importante também para sexta-feira, tá? Tá todo mundo esperando é o que que é a Christine Lagarde, é que é a nova presidente do Banco Central Europeu, ela vai falar. A perspectiva é como o a Europa toda tá num processo de desaceleração, com exceção ali de Portugal. é o pessoal quer saber quais são as medidas de incentivo Tá, que os, o Banco Central Europeu vai é, oferecer para o mercado. E a princípio é, não serão muitos, tá? Mas enfim, é, o, o mercado está de olho nesse discurso na sexta-feira. Brasil, o que, que a gente tem de importante? É, teve um, um pessoal do Schroders, tá que é um, uma gestora britânica de quase meio trilhão de dólares é, na Inglaterra, né? que veio para o Brasil semana passada e eles fizeram uma série de conferências e o principal head para países emergentes, que é o Jim Barnet, ele disse o seguinte, a economia brasileira pode crescer até 5%. Por que 5%? Ele diz o seguinte, a taxa real, descontada a inflação, né, a gente tinha um patamar de 6% e hoje está perto dos 2%. Por que isso? Por que que a gente teve essa... É, corte recorrente de juros. A gente está vendo que países centrais eles estão tendo alguns é, alguns desses países juros negativos. Isso permitiu que os países periféricos eles cortassem também os juros, né, e continuassem atrativos para os países, é, para eventuais investidores. Lembrando que o capital ele não tem um, um país, né, ele flutua pelo mundo, então ele continua sendo atrativo em função disso, né? os países centrais tendo juros negativos, é, e parece também que a reforma fiscal tá, e o controle da, infla, da inflação do Brasil se visa a atrair é, investimento tá, e favorecer nesse crescimento de PIB que ele afirmou lá que pode chegar até 5%. Ibovespa. Na quinta-feira, o Ibovespa ele subiu 0,47%. Ele chegou em 106.556 pontos. Uh, e, importante notar, a gente não abriu sexta-feira. né Só que lá fora, as ADRs tiveram uma alta de 1,8%. né No mesmo dia em que o Dow Jones bateu o patamar lá de 28%. Então, provavelmente, hoje, a gente deve sentir... É essa é a euforia do mercado que foi para cima na sexta-feira, batendo recordes é, em função ali da negociação entre Estados Unidos e China. Então, provavelmente hoje a gente tem um, alguma tendência nesse sentido. Noticiário corporativo: a Suzano ela conseguiu reduzir o seu estoque, então, provavelmente né, a gente vai começar a ter alguma retomada positiva aí para a Suzano. A Petrobras ela vai ter até o dia 22, tá? É, esperando manifestação de eventuais interessados por ativos da companhia que ela está colocando para venda. A CSNA decepcionou em função da baixa performance da divisão de mineração e também com essa desaceleração global a queda do preço dos negócios com aço. Tá, e uma outra coisa que preocupou um pouco também nas demonstrações são os custos mais altos da operação. A CVC, a CVC, ela foi afetada tanto pela falência da Avianca Tá, e aí uma coisa que ainda não tá precificada é, não tá precificada, não, não gerou efeitos nesses resultados ainda, mas que vão gerar efeitos mais para frente é o a contaminação por petróleo do litoral brasileiro. Será que isso vai ou não afetar? É, as vendas ali da CVC fora, que a gente sabe os aplicativos de viagem que estão gerando também uma concorrência tá, via varejo além daquele todo todo desgaste que a gente viu na semana passada em função das denúncias né, de, por fraude contábil ela teve um prejuízo operacional de 244 milhões de reais no terceiro trimestre, pessoal cuidado, tá, quando a gente faz uma incorporação, quando a gente muda uma gestão, demora para os efeitos aparecerem, então, de repente, vamos olhar as coisas que estão que boas, que estão sadias, né, para a gente não sair colocando é, o nosso dinheiro em qualquer lugar, tá, é, enfim, JBS, ela teve um lucro de 356 milhões, tá, para o terceiro trimestre, muito puxada ali pela alta do boi. a gente sabe... A gente tem acompanhado aí a demanda, a alta demanda pela proteína. Estrangeiros, eles seguem na posição vendida, tá? então aí em 5 bilhões desde o início do mês. Reformas, reformas para o Brasil. O governo, ele está querendo fazer toda aquela parte de articulação para aprovação das próximas reformas, é, no caso, a reforma administrativa. E aí, o governo está falando o seguinte, ó, a gente só vai apresentar a PEC, de, a proposta de emenda constitucional permitir as reformas administrativas na semana que vem. Então, provavelmente essa semana, inclusive tem esse feriado em São Paulo, é, na quarta, vai ser em função dessas articulações, então vamos acompanhar essas articulações. Em relação ao dólar, tá? o dólar ele está bem volátil e uma coisa que ah, intriga um pouco os investidores é que geralmente o dólar e a bolsa têm uma correlação inversa né? Quanto um sobe, outro desce. um desce, outro sobe. Mas por que que a bolsa subiu? Puxado muito pelo investidor institucional e o dólar também subiu. O dólar subiu num primeiro momento pela saída do capital estrangeiro, já que a gente teve seguido cortes de, de juros, né? E a perspectiva é, entrando investidor, a gente se mostrando Atrativa a partir dessas reformas e o o pessoal da Schroeder que veio aí e fez esses depoimentos prevendo aí um PIB de pode chegar a 5%. Em função disso, se a gente conseguir consolidar todas essas reformas, provavelmente a gente vai trazer investimento estrangeiro e segura um pouco do preço do dólar. Tá, mas o a a política do a a política do governo também é manter o real desvalorizado e manter o real atrativo, o Brasil atrativo. Né, para os investidores estrangeiros, minério de ferro, minério de ferro depois de seguida as quedas ele fechou negociado em 82,80. Teve uma leve recuperação. Ouro, ouro é em função dessa melhoria, é, dessa alta que teve na bolsa americana, melhoria do cenário entre Brasil está é, entre China e Estados Unidos. Ele teve uma alta de 0,3% no dia. Tá, ele tem uma correlação inversa. É petróleo. Uma questão importante. Os estoques brutos do petróleo chegaram a um terço acima da expectativa do mercado. tá? E os Estados Unidos deve atingir, nesse mês, um recorde de 13 milhões de barris. Tá? Então, provavelmente, isso associado a um outro fato, que o PEP está muito preocupado, que é a superprodução persistente de países como Nigéria e Iraque. Esse excesso de petróleo né, no mercado, isso pode trazer os preços para baixo. Então, isso pode afetar algumas empresas brasileiras. E para permitir também, produção mais baixa lá fora. né? Então, é é estratégico também para os Estados Unidos. né? A sal de aranco vai vender, que nem a gente tem acompanhado, 1.5 das das suas ações, né? em um IPO IPO que deve chegar a 25 bilhões de dólares. Só que o book building está marcado só para 4 de dezembro. Isso pode levar um pouco de fuga de capital também. Boi, a gente viu que bateu semana passada recordes de preço... Né, uma valorização de 22% em um mês em função da demanda por proteína. A soja, a soja ela registrou uma alta de 1,25%. Por quê? Porque a China começou a importar mais soja dos Estados Unidos, refletindo essa melhora no cenário entre os dois países. O milho, tá, ele teve uma queda de 5 pontos em função do trigo. O milho e o trigo, eles têm essa relação, o trigo é... e café teve uma baixa de 190 pontos. Tá? Pessoal, essas foram as principais notícias Dessa segunda-feira Desejo a vocês aí um excelente dia Bons negócios, bons trades Qualquer coisa é só entrar em contato e acessa lá www.liberta.com.vc Tá bom? Abraço grande Se cuidem, tchau, tchau